0: 有剧透啊，先跟大家讲一下剧透预警，剧<笑>透预警，
1: 说三遍
2: 。它是极少数的，让我在片头字幕打完之前，嗯、我就深深的爱上了一部电影。嗯
0: 、那种感觉有点像说，当你学会了潜水之后，你会觉得这个地球好
1: 像变大了
2: 。看完整个电影呈现的这个精神治疗过程，因为弗洛伊德一定会直呼内涵
1: 。而且，只有吉米就在骗你。故意画了一个假的罪犯，嗯、他把冰室画得很恐怖，嗯、让你以为他就是 BOSS，、啊、他就是偷机器的那个人。是的。那最后你发现他不是。对。但是如果你愿
0: 意放下这个警戒，你很快就能在观影期间感受到什么叫醒着做梦。他的作品就是会影响无数的人，嗯、诺兰只是其中一个被他影响过的。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到未来事物管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量站。今天呢，我们再次想要讨论一个我们特别特别喜欢的动画大师，他就是金敏。此前我们已经在节目中聊过一次金敏了，这一位亲手擦掉现实与虚幻边界的大师，在今年的8月24日是他离开我们11年了，所以在那一天呢，我们上线了这期节目，希望能够再次向他告别，欢
1: 迎大家去回听。第一百三十期，我们怀念金敏的这个专题。嗯，
0: 但是呢，我们就觉得说，是不是还是没有能够更好的去展现他每一部作品的魅力？所以呢，我们今天就希望能够来深入的谈一谈他的其中一部作品《红辣椒》（Paprika）， 也称作《盗梦侦探》。那我是本期的主持人，未来事务管理局的局长。那今天我们请到一起来聊这个话题的嘉宾就是林平老师。
2: 大家好，我是林品
0: ，还有我们的船长，嗯，又是我，嗯，今天我聊到的这一个节目啊，当然就是金敏导演的作品《Paprika》，它上映于二零零六年，对我来说真的恍如昨日，这样一看好像十几年已经过去了。嗯、那这个作品呢，它是改编自同井康隆的小说《盗梦侦探》，也翻译成《梦侦探》。那实际上它的日文的原文就是《Paprika》，它
1: 的标题。嗯，这个小说呢，它过去曾经在杂志上连载。对，在九一年的时候。最早它是在日本的那个《佳人》杂志上连载的，所以是一个女性向的杂志。
0: 嗯，对。这个小说其实还挺长的，然后它连载结束了之后，在93年出版成册。实际上，这部小说引进到国内的时间会比较晚，是2010年。也就是说，很多人可能是看了这个动画片之后，才了解到这个作品的原著。嗯、这个作品呢，当年也取得了一个还不错的成绩，就是在第63届的威尼斯电影节上，在主竞赛单元进入到这个金狮奖的提名。嗯,嗯，虽然没有得奖，但是确实也已经。是一个很不错的成绩了
2: 。对动画电影获得金狮奖、金棕榈奖或者是金熊奖的提名，其实也是非常少见的一件事情
0: 。但我们总觉得金敏没有拿到自己应该有的成绩。对、嗯，尤其是一遍一遍看这个电影的时候，就有陷入一种对他的巨大的惋惜。那这个作品它还有什么样的一个影响力呢？大家听到“盗梦”两个字、啊，可能就略作熟悉的感觉。<笑>当然，就是诺兰的作品《盗梦空间 In》（Inception）。对，其实是受到。到了很多很多来自于 Pabrika 的。深远的影响。对啊，如果你比较年轻，你先看的是诺兰的这部作品，然后当你找到红辣椒的时候，你会发现哦，原来在这里啊。对
2: 对对，嗯、因为有好多镜头是非常相似的
0: 。是的，是的，对。<的>所以这些、嗯就是、我们这些年纪更大一些，嗯、先看了《帕布瑞卡》的人呢，看到《盗梦空间》的时候，也会觉得有趣的一点是说，用真人的方式呈现出来了。<对>那后来的观众现在去回看这个豆瓣的页面的时候，会觉得不公平的感觉真的很强烈，就是金敏真的去世很久了，所以在豆瓣的页面上，那种好评很多来自于说哇，这个真的很像《盗梦空间
2: 》，说
0: <笑>反了，<笑>好想昏过去啊！就是希望大家能够喜欢这样的一部把梦阐释到极致的好作品。<对>所以，先请两位来聊聊看，自己在什么时间看了这样的一个作品呢？当时看是什么样一种感受？会有剧透啊、哦，先跟大家讲一
1: 下剧透预警，剧透预警<笑>，说三遍。
2: 应该是我大学本科时候，因为零六年既是这个《红辣椒》上映的年份，也是我走入大学校园的年份。金敏的几部作品都是我在大学里、哦、看的，啊、但是后来又重看了好多遍，特别是这一部，因为这部实在太好看了，真的就是字面意义上的好看。嗯、之后还有在北京国际电影节上还看过一次，嗯、其实那次在电影院看是印象最深的。我。既然是在中间影院看的，特别不一样的就是二零一五年的北京国际电影节上放映的《红辣椒》是胶片放映，嗯、所以我当时印象非常深，在这个放映厅里有一个胶片放映机
3: ，嗯，啊，胶片放
2: 映机还会发出那种能让你感到呃非常怀旧也非常迷影的那种声音，啊、因为《红辣椒》这部电影有一个特点，就是其中有一个很重要的角色，他其实是有着。被压抑着的深深的迷影情节。嗯，
3: 对，所以
2: 整个电影其实贯穿了很多对于电影史上的经典的电影和著名的类型的那种致敬魔法，嗯啊、嗯呃，与此同时，金敏他本人也是一个。非常非常热爱电影、有迷影情节的这样一个导演，嗯嗯、而那一种胶片放映的那个感觉本身也是和这个迷影情节相契合，所以我对那次印象非常深，而且特别巧的就是在那次看完电影之后，然后在影厅里遇到了皮仔，
0: <笑><吧>特别神奇。为什么会请林平来聊这个话题呢？就是因为那次看电影遇到了林平老师，觉得哎，原来你也很喜欢这个电影啊，就非常非常的开心啊。我记得当时好像林平老师从影院走出来的时候。刚好站在那个海报的面前，我还拍了一张照片。嗯、当时觉得非常有意思，就是人和那个海报就两个人的人像叠在一起的时候，就觉得啊，真的很有趣，就非常像金明想要去表达的这个世界。对
3: 对对对。嗯
0: 团长来给我们先讲讲说，说这个电影大概讲了一个什么样的故事呢？其实这个故事挺复杂的，
1: 我觉得多年之后又看，觉得还挺简单的。<笑><笑><笑>啊，以下是剧透啊，嗯、有剧透预警。如果你把它理解成只有一个主角的话，那么就是千叶敦子啊，他是一家精神研究所的研究员，然后他和同事开发了一个能够监测梦境，并且能够改变梦境的仪器。那么它叫 DC mini， 就用这个仪器呢，去替患者进行一些精神治疗。在梦中，这个墩子的身份就是帕普里卡，就是红辣椒。后来有一个坏人把这个仪器偷走，然后他就侵入了别人的梦，然后去通过梦境来伤害和控制现实中的人，并且将大家的梦混在一起。后来这个梦呢，就侵入到现实中来了。最后怎么样了呢？就。我剧透
2: 了，<笑>大家自己去看。对<笑>对，对<以>非常推荐大家去看。对,对
0: 对对对对，嗯、而且其实就算是听了我们的剧透，你在看的时候仍然觉得它能够欺骗你，能够给你制造幻觉的那个感受还是很强烈的。对对，真的是视
2: 觉的盛宴，嗯、影像的魔术。
0: 是的，是的，这个电影其实是我看的第一个金敏的电影。就是我应该还是在零六年左右的时候看到的，对，然后这个是我第一次了解到有这样的一位艺术大师。我以前对日本的认知其实是不强烈的，我看了比较多的当然是宫崎骏的作品。嗯，然后那个时候发现金敏的时候，觉得哇，真的是太有意思了，怎么会有这样一个？你不能用鬼才来形容他，因为他有一种非常脚踏实地的、嗯、非常严格的感觉，嗯、不是那种轻易就挥洒才华的那样的鬼才的感觉。认识了他之后呢，呃，然后发现哦，那这个。这个电影它其实是改编自这个科幻大师洪景康龙的其中的一部作品，于是就把他过去的作品都找出来看。就像我上次有提到的，以前对他的感受是一个改编自科幻小说的电影作品，然后觉得他就是一个幻想作品。那随着年龄的增长，你会发现哦，其实他真的是一个现实主义的大师。尤其这一次为了录这期丢丢，我又重新去看这部影片的时候，我就在里面看出了新的。百转千回，我就会发现，说我为什么这么喜欢金敏啊？因为我觉得他真的是一个很认真的对待梦境的人。因为他认真的对待梦境，于是也让我相信梦境在生命当中可以扮演重要的角色。所以那种时刻为什么会爱上这样一个艺术家，会觉得说哦，其实自己的生命被延长了。那种感觉有点像说，当你学会了潜水之后，你会觉得这个地球好像变大了，因为你能去的地方变多了。所以如果你相信梦境的真实，认真的对待梦境对你生命的意义，毕竟你每天有。
2: 三分之一，<笑>至少
0: 三分之一的时间在睡觉，嗯、那么你的生命会变得很长很长，你的生命体验会变得非常的特别。嗯、然后，如果你相信梦跟现实还能交织在一起的话，那简直就是一个惩罚。这个世界将会有一种爆炸性的指数级增长的这种精彩。所以，金敏对我来说的意义真的是特别的丰富。在这个电影当中，到底都有哪些画面、哪些细节、哪些人物，让我们觉得如此的迷人？林平老师先讲讲。嗯
2: 整部电影我都特别喜欢，全程都很享受。但这个电影对我来说非常独特的一点是，它是极少数的让我在片头字幕打完之前，嗯、我就深深的爱上的一部电影。嗯、<为>真
0: 的，对它的
2: 片头太精彩。<对>是的，是的，就
0: 后来你知道，就是。到了网大突然开始流行的时候，嗯、那个时候很多网大就很不好看，不像现在一些网大是很不错质量的。嗯、然后那时候网大为了吸引观众，往往需要在前两三分钟来吸引大家。对对对但是你看看金敏是怎么做的，<错>怎么在片头把你紧紧抓住？
2: 对，金敏真的是一个天才。就是我在看他片头的时候，深深的感叹，而且真的是我所有电影里我可能最喜欢的片头之一了，真的是，因为他片头用了好多次、啊、我们在第一百三十七讲过的那种匹配剪辑、匹配转场，完成了其中另外一个男主人公他的多层梦境的切换，从不同层次的梦境向现实的这样一种转换，他的呃每一次的转场都。非常成功的使用了我们讲过的，让那种时空切换变得一气呵成的动作匹配剪辑、图像匹配剪辑。呃，可以做一个对比啊，嗯、就是就没有任何拉踩的意思。就是我们因为讲到《盗梦侦探》，我们就会讲到《盗梦空间》。嗯，所以在《盗梦空间》里，片头的前十五分钟也有过四次的在不同层次的梦境时空和现实时空之间的切换，但是这四次切换只用了一次匹配剪辑。嗯，在金敏的作品里，他在不到五分钟的时间里完成了五次不同时空的切换，而且全部使用了让人叫绝的、给人带来极强的视觉快感的那种匹配剪辑。最让我感到惊艳的地方是，就是当你以为你从那个男警官的梦境里醒来之后，你跟随着红辣椒走出了那个酒店的房间，来到了外面，来到了街上之后。发生的那些事情，哇，那个真的是太美了，<笑><对>而且同时还伴随着就是主创人员的名字投影在画面之上， <Wow> 然后红辣椒是一次又一次的在一个被我们称之为画宽的电脑屏幕或者电影荧幕当中。去穿梭画框中的画框，比如说卡车上的广告，嗯、呃，比如说大楼上的灯牌，对、嗯呃，比如说镜子，嗯、还有一个让我觉得。非常非常惊艳的就是红辣椒坐在一个餐厅里，嗯、然后外面来了几个想要搭讪的男对想要搭讪的男孩子，对对对。然后红辣椒就非常礼貌体面的和他们交流，<的>但是在旁边的镜子当中投影出了四个红辣椒，这、嗯、四个红辣椒有不同的表情，嗯、但这不同的表情都透露出某种不耐烦、某种嫌弃啊，然后就。形成了一个非常有趣的对照哈、啊，就是关于现实当中你做出的礼貌、体面的这种姿态和你内心深处可能有的某种真实的情感情绪的对照。嗯。嗯然后红辣椒就跟随着这几个搭讪的男孩离开餐厅，但镜头一转，先出门的是红辣椒，对。后出门的是那几个人。红辣椒一出门之后。就钻到了一个路人他的 T 恤衫上的一个画框里，因为 T 恤上面其实有一个图案嘛，然后他就钻了进去，摆脱了那三个搭讪男生的纠缠。哦，就那一幕真的是让我觉得非常非常有意思。
0: 当时就会在那几秒当中啊，你就会瞬间爱上这个女主，你会觉得她是一个自由的、轻盈的灵魂，嗯、她可以去任何地方，然后做出自己想做出的选择。嗯、而且你会很快就意识到，导演就是这样一个自由的人。对，嗯，因为她特别知道动画应该怎么拍，嗯，她太知道每个镜头应该怎么做了，所以她可以做到如此的自由，她想怎么切换就怎么切换。对,对，就包括后面还有一个镜头是，就是红辣椒 Paprika， 他骑着一个小摩托，然后你看他坐着的那个镜头，很快就切到了他在开车，因为有一辆车开过去，他的脸出现在车里，紧接着他就变成一个开车的人就走掉了。就是他这种太自由的状态，让你觉得金敏非常非常掌握梦境，与此同时，他也非常非常掌握动画这样的一门艺术。嗯、我觉得特别值得一提的是，在这个片头里面必须要讲的就是这个投影。我之前第一次看这个片子的时候。我觉得这个人很聪明，他把演职人员的这个字幕打在整个动画的一些天幕上，嗯、比如说屋顶，嗯、比如说人的脸上，嗯、或者在汽车里，你会看到发丝在飘动，然后因为那个光的变化，可能那个投影还会有一些变化。嗯、但是他紧紧的追着这个人物的脸。嗯、当年不懂事的我看到这个场景的时候，我觉得导演真的太聪明了，他是个很有趣的人。我现在终于明白他为什么要这么做，因为他太相信动画里的那个现实是真实了。嗯、只有你相信那个画面是真的，是现实，你才会用投影的方式去做。嗯、他用一种就现实当中拍真人才会用的一些方法，嗯、用在动画当中，嗯、是因为他太相信他所处理出来的这个动画就是真的世界。
3: 对
0: 、嗯，嗯，而且这个手法他其实在别的动画当中也有应用过。其实我们可以在《东京教父》里面看到。嗯嗯，包括妄想代理人里面，有时候会去运用一些其实用来拍真人的方法，化身在动画当中。我记得当时好像是有那个，就是大楼倾覆，然后很多东西掉下来，<对>然后那个掉下来的东西组成了一句新的话，对，组
1: 成了一个最终回，就是内一的标志。对对对对对，他为什么要这
0: 么做呢？这种东西真的是在耍小聪明吗？我觉得不是，新品他从来用技巧都没有滥用过的，嗯，就是他的这个小小的技巧。其实就是想要告诉你，他对待这件事情到底有多认真，他相信这种真实性。嗯嗯、对，所以这也就是为什么这个动画这么的迷人。他在每一重梦境当中去展现现实和梦境的关系的时候，他都同样的认真。就是我们在这个片头最开始看到的，其实不是他这段跳跃，是我们能够在景观的梦里看到一些非常奇怪的景象，比如说他去追查，然后他跑起来的时候，啊、呃，那个地面卷起来了，这是特别迷人的景象。嗯、还有就是他在梦里看到很多人来追他，嗯、然后自己仿佛在这儿，又仿佛在那儿，<对>然后又看到。所有人的脸都是自己的脸啊，嗯、等等等等啊、呃！你说 OK， 这个是梦境，这太可怕了。然后醒来又到了另一个梦境，就是我们刚刚说的那个片头，哎哎哎哎这个红发的少女带着你跳啊跳啊跳,啊跳，轻盈的，就是在这个城市里面游走在城市的高空、街头、马路上，别人的 T 恤上面。对对对对，哦<对>、嗯呃，仅仅是片头我们就讲了这么久，真的是太可怕了
1: 。对，就是当时已经看上瘾了，<笑>然后字幕出来。哦，就我以为开始很久了，然后发现哦，原来片头还没有到，<笑>对对对原来片头刚开始
2: 。而且它的信息量特别大，然后它的节奏特别的明快。
1: 对，就真
2: 的我觉得开始了很久了，但是实际上你仔细看一下时间，开始了才不到五分钟。嗯、是，但
0: 你脑子里已经有太多的信息
2: 了，对你穿梭了好几个时空，对对而且你在。不同的媒介里穿梭，从图案到电脑的屏幕，到广告牌，在不同的媒介，对对，写字间不同的媒介里穿梭，而且在不同的电影类型里穿梭，从冒险片到悬疑片到烂漫片，是，对，然后非常有意思，
0: 对，这个感觉其实也很像做梦，做梦就是一个场景接着一个场景是没有道理的，你以为你
1: 睡了很久，然后一看表。
0: 哎，过了其实只过全十分钟,过分钟，对对对,对,<笑>对,对,对这种感觉。接下来我们想跟大家谈一谈，就是我们刚刚有提到的，就是这个人物，它里面的人物啊，真的都太迷人了。嗯、首先要说这个红发的 p a 帕芙瑞卡，嗯，单单看片头啊，没有人可以不爱他，嗯、没有人可以忘记这样一个穿着短 T 恤，然后穿着牛仔裤，然后在街头跳跃的美
2: 丽的少女，非常随性。嗯
1: 、我觉得他给我的少女感。会弱一些，我就觉得她是一个很成熟，既大胆又狂野，但是又很可爱的一个成熟的女性。嗯,嗯，跟就是其他日漫里的那种勇敢美少女啊什么的都不太一样。她出现在九十年代那个环境。就当时日漫里面还是有很大一批这样很特别的成熟的女性形象的，尤其是你想一想猫眼三姐妹啊，然后素子这这种形象都是当时出现的，嗯、对,对对，就昙花一现，然后就没有了。然后那我就更喜欢她了。对，而且他是那么一个只出现在梦里的，他是一个不受任何现实或者是虚幻所控制和束缚的<对>无限自由的这么的一个人。嗯、而且他的声优又是林林惠美，对对对，是我
2: 个人最喜欢的声优<笑>，也是被称作声优女王的这个日本人。最出色的女声优之一，
1: 因为惠美老师就是大家很熟悉的惠源爱的声优，还有一位中林波利的声优。对，你会觉得她的那个声音是，就是冷淡下面有压抑着的热情和冲动在的。对对、嗯、对对对，對對其实跟她一一贯配音的角色都还蛮一致的
2: 。对，我觉得红辣椒应该算是最适合她的。嗯角色的
1: ，嗯，而且这又是一个分裂的人格
2: ，没错，就是
1: 你可以把红辣椒看作是这个墩子的另一重人
2: 格，你也可以把墩子看作是红辣椒的另一重人格，对对对,对，因为里面有个很经典的台词，就是墩子其实想控制红辣椒，嗯、然后说你不是我的分身吗？然后红辣椒反问到你有没有想过，其实你才是我的分身，是的、嗯，嗯，
1: 对然后你就会想到金敏笔下无数类似的角色，是就是他真的很喜欢创造这种。两面一体的角色，没错，对，他就让我想到《妄想代理人》里面的少年棒球，他其实是女主角陆月子的内心的一个化身。然后还有就是有一集里面也，他也写到了一个就是患有人格分裂症的女孩，嗯、叫爷爷青梅，她另一重人格是一个。就他白天是一个老师，然后到了晚上就会变成一个陪酒女郎，然后我就会觉得红辣椒她也是一个妄想代理人呢。<笑>对他跟少年棒球一样，他是一个传说中的角色，因为红辣椒是一个患者治疗梦境的一个梦中的角色，他有点像一个都市传说，他是一个传说中的。亦真亦幻的一个角色，他也是帮人处理一些妄想。那林平
0: 老师为什么这么喜欢帕布瑞卡呢
2: ？就是他是一个特别自由的人。千叶敦子他的另一重人格实际上是生活在多重的社会关系嗯
3: ，是的，而且
2: 是生活在与电影里多位不同的男性人物角色的这种、就是、社会关系当中。但红辣椒不一样，红辣椒他是在梦中，嗯，他是一个完全自由的。不用被社会关系所绑定、所捆缚、所束缚的那样一个角色，而且它有一种非常独特的走路的美感。或者说跳跃的那个美感，对，永远
1: 都是蹦蹦跳跳。对对对，而且
2: 还可以非常潇洒的打一个响指，然后整个街道为他停住。对，啊，就是他那个打响指的动作也是非常的漂亮。我也
1: 很喜欢那一幕，就是他可以让一切暂停，然后那些暂停的人，还有暂停 V C D 画面时候的那种红影还是嗯，对，对对对，那种拉丝的感觉，对
2: ，是的，是的，是的，真的体现了那种梦境动画艺术，还有被我们忽视。或者压抑着的潜意识的那种无限的自由。
0: 所以就是很多年以后，我发现这个这个书，它原本是连载在《家人》这样的杂志上的时候，觉得好像懂得了一切。<笑><对>就当年同井康龙，他就是想写一个，就是给职业女性看的自由的女
1: 性。嗯。那
0: 那个墩子，他就应该就是一个呃上着班的，受到各种社会关系束缚的一个啊、嗯呃、绷着脸的女性、嗯。就是看家
1: 人的读者
0: 们。嗯，对，是一个挺成功的职业女性呢。然后，其实，在她的灵魂深处，可能是一个红头发的，想要跳来跳去的自由的人。对。对他
1: 可以上天入地，不断换装。对他那几次精彩的换装，你特别喜欢。对对对，我好像
2: 是数过有十几套，整个电影下来，就他有他真的是不断的疯狂换装，各种 cosplay， 然后穿上有趣的衣服
0: ，然后改
2: 变自己的造型。对
0: 对对，我觉得他能够换装，其中一个重要的因素也是在于说，他对自己的身份是没有拘束的。对，对我们能够看到，就是敦子这个角色，他实际上他的整个人物的造型和他说话的方式是跟他的社会身份相符的。没错，对，是现在。那种非常端庄的、嗯、头发扎起来，然后穿着那种职业女性的衣服，说话也非常非常的冷静<对>那样的一个状态。嗯、但是在这个梦境当中 ，Paprika 她没有任何衣着的束缚，她、嗯、想做什么做什么，然后她可以变成悟空，然后她可以变成一个就是那种有点像中国的小姑娘，对，还有花仙子，嗯、对，对，还有匹诺曹，对对对，他可以随着自己的心境变成任何一个人物，嗯、然后通过这些人物，他还可以把一些就是经典的影片啊、经典的故事串联起来。嗯，对他可以去做自己想做的任何一个。人，嗯，那这种状态其实真的是每个人内心深处的一种渴望吧。<对>我觉得不只
2: 是女性深处的一种渴望，对，对
0: 对，这是所有人类的渴望，没错，对,对自由的向往。看上
2: 去好像是这个红辣椒在扮演一个又一个的身份
3: ，
0: 嗯<对>，但实际
2: 上红辣椒它的整个状态是高度流动、高度自由，而且高度真实的。对,对,对,对，然后看上去这个千叶墩子是一个现实生活当中的呃人物。但实际上，千叶墩子一直在扮演着一个被称作墩子的这样一个社会角色。啊、说的太好了，嗯、是
0: 这样的感受，哦、<对>也是他的一重 cos。对对对,<笑>对，所以也是这样的一个原因，每次在看《p a b r i k a 的时候，都会怀疑，就整个世界可能就未曾有过一丝的真正的所谓的真实。嗯，那也有可能所有的事情都是梦境。但也有可能就是在讲梦侵入了现实，这些、嗯、都是可以你作为一个观众可以去读解的。你愿意去相信什么？这是不是 Paprika 才是那个这个世界最真实的人呢？是不是敦子根本就是他的其中一重故事而已？
3: 嗯、啊
0: ，这些都是有可能解读的方向，这也是他给这个故事制造的这种多异性。我觉得这也是他的迷人之处啊！你每看一次，随着自己心境的不同，可能你的答案都不一定完全一样。嗯,嗯，在这里面还有很多很迷人的角色啊，大家都可以来讲一讲。
2: 那个警官其实也很有意思啊，中
0: 年大叔警官本川警官，对，再次出现
2: 了大叔，对，陷入中年危机，然后觉得自己有某一种精神疾病，但是又难以指认，所以去向红辣椒寻求帮助
3: 。啊，在寻
2: 求帮助的过程当中，他其实一直以为自己的精神疾病是和他当时正在试图破获的一个案件有关，嗯，因为他破不了那个案件，所以很焦虑。但实际上，整个电影看下来之后，我们会发现，确实和他青少年时期，准、嗯、确说是十七岁的时候，嗯、成年之前的那一年，嗯、或者在《哈利波特》故事里是刚成年的那一年，嗯、对，十七岁哈，嗯、因为我们的世界十八岁算你成年，《<笑>哈利波特》的世界是十七岁算你成年，<是>一次给他带来了巨大的悔恨和遗憾的，嗯，人生变故有关，嗯，因为这种巨大的悔恨是。需要去屏蔽的，嗯，就屏蔽了他之后，你才能轻装前行，或者假装自己轻装前行。所以他被深深的压抑在了无意识当中，但是他以扭曲变形的方式被附着在了其他的离他当下的生活更接近的那些意象、那些形象、那些事件上，然后闯入的这个梦境。他只有去直面那段创伤的过往，他才能真正的治愈。对，我觉得那个角色真的是非常非常有意思，而且他是一个。迷影的角色，啊、因为他在电影当中有一个自己的着装打扮，就是 cos 呃黑泽明，嗯，对，因为这个电影真的非常有意思，因为你你是透过呃电脑屏幕或者电影银幕在看他。但你在电影里一次又一次的看到了电脑屏幕、电视屏幕和电影荧幕，<笑>是它一次又一次的去指涉着你正在通过它来观看这一部被称作动画电影的艺术品的那个媒介，嗯，然后你在媒介中看到媒介，你在屏幕中看到屏幕，你在荧幕中看到荧幕，然后你看着看着，突然它镜头一拉，原来你看的这个画面变成了电影中角色正在看的电影荧幕当中的电影画面，嗯、然后你就看到了。一个非常原电影的段落，就是打扮成了黑泽明老师的，也其实也是这个金明非常喜爱的这样一个日本电影大师。嗯，打扮成黑泽明或者 cos 成黑泽明的这个景观，在给红辣椒讲着呃月轴和泛焦这两个电影术语的意思，就非常有趣。他是一个携带着这个迷影情节的这样一个人物角色，虽然他一直拒绝承认自己、嗯。嗯嗯热爱电影
0: ，对我觉得通过这样的一个人物、嗯、和刚刚林平老师讲的，他在你在媒介当中不断看到新的媒介的这样的一种方式，嗯、你能够深深深深的感觉到金敏对电影的爱，
3: 嗯，对，那种
0: 爱非常非常的强烈，以至于它可以穿透无数层的梦境，进入你最深最深的潜意识
2: 。没错，没错，嗯。就看完整个电影里呈现的这个精神治疗过程，弗洛伊德一定会直呼内涵。<笑><笑>对
0: 。<笑>而且在电影的这个最后，他甚至还指出了自己过去拍过的电影，放在那个大的海报没错没错，没错没有他有好
2: 多彩蛋，关于电影的彩蛋，关于电影史的彩蛋，还有关于金敏自己的这个作品序列的这个彩蛋。
3: 对,对对对对
2: 。所以就其实非常遗憾，就是金敏后来没有在。更多的电影啊，哦、对，但是,是<的>但是回过头来看《红辣椒》的时候，又觉得它作为金敏的最后一部动画电影长篇，嗯、就它担得上。对的，对对,对对对，是<笑>因为他最后有一个对于他自己之前的作品的那样一个致敬。嗯，对，嗯、他的最后一场戏里。
0: 是的，是的，嗯、而且因为后来看了金敏的其他的作品，然后又回过头来去看《p a b r i k a 的时候，嗯、你会觉得金敏在这个时候他的记忆真的更纯熟。嗯、虽然是一个改编作品，但是你 totally totally 完完全全觉得这是金敏的作品。对，那、呃、完全是他个人的一种精神表现出来的这种影像，<对>而且你能够觉得说他更淋漓尽致的表达了自己。没错，我们能够看到，在过去的作品当中，能够看到这个作品当中的很多影子。没错没错，你回去看，你看这个跳跃的未马，然后就是 Paprika 的那种轻灵的跳跃，然后你看这种中年失意，感觉非常非常 lost， 不知道要去哪里的景观大叔
2: 。对他其实也可以在之前的作品里看到，呃，这个景观的影子。对，而且很
0: 多脸都很类似，然后你也会意识到说，金敏真的很想向电影致敬。他很希望能够通过动画这样的一种独特的影像方式，可以做更多的事情。嗯，而且他过去也一直在讲，就是精神的分裂，比如说像这个魏玛，到底到底是不是一个精分出来的角色，到底怎样？你你会去怀疑他，包括他投射这种对对梦境的这种热爱，他喜欢梦境这样的一种东西，他最后都非常纯熟的。非常高超的技艺融合在了这个《Paprika》当中。没错没错，它不是一
2: 个自我重复，嗯<你>，它是一个向前推进的自我更新
1: ，螺旋上升。嗯嗯嗯、对对对，嗯嗯、
2: 但是我我感觉这部电影是前三部电影的一个集大成，嗯，包括这个景观，我其实也可以在魏麻的布屋的那个经纪人身上看到，<错>呃，他的一个呃萌芽或者影子，因为那个经纪人也是对于自己青少年时期的人生梦想未能实现。感到非常的遗憾，嗯，对他想成为爱豆路，嗯，他自己想成为一个成功的爱豆路，但是没能实现，后来就把这样一个欲望投射在了魏麻的身上，嗯，产生出了他的这个精神症状。嗯、而这个景光是他年轻的时候有过关于电影的梦想
1: ，有过关于电
2: 影的梦想，嗯、更准确的说，应该是他年轻时候的好朋友有过关于他电影的梦想，嗯，但他觉得自己似乎背叛了这个梦想，嗯，但整个电影完成之后，你会觉得。《红辣椒》这部电影会比《为麻的不污》那一部电影更怎么说更有精神上的治愈和完成度？嗯、哎，对，嗯、是
0: 这样的感
1: 受，嗯嗯、是的。而且《妄想代理人》里也有这么一个年轻的时候有遗憾、梦想的一个景观。嗯、但是你会觉得。呃，红辣椒里面的这个粉川警官，他对就像林老师说那样，他他的处理，他对自我的完成度是最高的
2: 。对对对，嗯，他真的是有一个人物的成长，嗯，而且他不是一个呃幼稚的，或者说是空洞的这样一个，告诉你你应该怎么去面对人生，而是在、嗯、对整个故事当中给你某种启发，给你非常深沉的去。重新看待自己人生的这样一种精神力量
0: 。对，我觉得我零六年看这个片子的时候，当时就觉得我看懂了这个景观的想法。嗯那我这次再去看的时候，你觉得可能过了十几年时间，太可怕，十几年了，再去看它的时候，你会体会到了一些新的心情。对，我、嗯、觉得它可能我在想，我我的年纪还没有到精明的年纪。还没有到他对这个世界的体会，也许我再一次十几年之后再去看这个影片的时候，也许会感受到更多的内容，更能理解当时人物的这个心境。嗯，他这里面其实还有一个非常有意思的角色，里面有一个宅男，石、嗯、田，嗯、对他也是一个天才科学家，然后跟敦子是一位同事。嗯嗯、呃，他一开始出现的那个场景就是他卡在了电梯里啊，呃、<对>因为是一个胖胖的宅，所以他在电梯里出不来了这样的一个场景。嗯然后这个角色在里面真的扮演了非常重要的这个推动力
2: 。石田、嗯、是一个实现了那个预宅梦想的人生赢家，<笑>对吧？<笑>对，对他是一个天才，<笑>对，但是他有着呃天才的智慧和天才的不成熟，嗯，啊这个不成熟引发了某一些就是很严重的后果，嗯，但是他自己在敦子的。鞭策之下，主动的去直面了自己造成的这个后果，尝试去挽回，嗯、并且成功的挽回了。那、嗯、最后还和这个墩子从同事变成了那个恋人、嗯、对,对夫妻对，在书里他
1: 俩还一起拿了诺奖对
2: 。对对对对对，就是在事业上，在爱情上都非常的成功。嗯，可以说是一个技术宅的，那个
0: 终极梦想，终极梦
2: 想的实现的。嗯、而且最重要的是，其实他。是一个很立体的人物，嗯，他有他的问题，他有他的这个毛病，但是在这一个半小时的时间里，这个问题和毛病得到了解决。嗯，<对>
0: 是，虽然是在原著当中就有的人物，但是始终能感觉到，就是金敏对宅真的非常的友好，他不是一种用于服务于娱乐性的一个存在，对对对嗯、你能感觉到金敏对这个人物是真的非常的关爱。他确实很认同这个人物的存在，并且他真的认同这样爱情的存在
2: 。对，嗯、对而且他有一个很精彩的意象，就是他被困在电梯里。嗯，这其实也是我觉得是我们做梦时候常梦见的，嗯、就是你被困在了一个狭窄。密闭的空间里，
3: 对、嗯。那他一次
2: 被困在电梯里，<的>另外一次是巨大化之后被困在了这个大楼当中，对。对两次被困其实也是象征着玉宅金蝉的一个受困的这样一个生存状态，嗯
0: 嗯、都是被墩子姐姐拉出来的。对，但是有一个
2: 墩子姐姐去把他拉出来，
0: <笑>哎、他
2: 能最终走出这样一个。自我封闭的困境
0: 是的，对。嗯、而且他摔倒了之后，就是墩子其实靠在他身边，是把头靠在他身上的。嗯、那一刻你觉得真的好温柔。金敏是个太温柔的人了，嗯、他非常认同这一点，对对对他不是随随便便做给你看而已。<对>嗯，
2: 对。而且他也把这个角色的毛病问题，通过视觉影像和这个墩子他的台词话语表达了出来，嗯、但是这些被包容的。嗯。也被救赎了。嗯，
0: 对对对，而且巨大化之后的墩子也因为他表达了自己的情感，就是从而自己也得到了某种
1: 程度的拯救。
2: 嗯、对对对，相互拯救。是的，是
1: 的。嗯嗯，而且这个角色他有自己的高光时刻，就是他不在墩子的帮助下，他也、嗯、可以自己做出某种突破。一开始大家都怀疑是他的那个小助手，他的一个跟班叫冰室，嗯、怀疑是他是偷走了仪器的那个小偷。对、嗯、他一开始是不太愿意承认、啊，跟自己相处的那么好的一个朋友是这个犯人的，他一直在逃避。嗯、那么终于有一次，他决定勇敢的去到冰室的梦里面去，再问问他，再跟他交流一次，就因为他们是朋友，因为他还是喜欢他的。嗯认可他，而且他这个朋友真的是比他更宅。对对对，对，就是当他们去到兵室的家里之后，你会发现他满屋都是手办，你就发现他确实真的非常信任、非常尊敬并且喜爱这个朋友，所以才想要不去逃走，才想要站出来去面对他，解决一些问题。
0: 对，就是呃，石田这个角色的存在，我后来在反复看这个电影的时候，产生了一种强烈的幻觉。就是因为他这里面的设置说，就是石田跟敦子这两个人其实是一起来研制这个 DC Mini， 就是这种呃跟梦境有关的仪器、嗯。嗯、这个 Paprika 的长相和这个石田的头发跟眼睛，我永远都会觉得好像是一种混合体。嗯，他不是他，又有一点点像石田跟墩子混在一起产生的一个神秘角色。嗯，嗯他的外形虽然跟两个人差异很大，是一个穿着红色衣服的轻盈的少女，不是石田这样的肥宅。但是石田的那个脸和他的那种小卷发，嗯，然后如果你配上墩子的整个人的这种感受，你、嗯、这么一搅拌，是有可能出现一个新的灵魂的。嗯，啊、呃，所以这也是存在了一种多异性的解读的可能性。嗯
2: ，对他们最后也完成了融合。
0: 哎，是真的，对，对对所以这些细节也会让我觉得，就是这个电影它到底有一处是真实的吗？<笑>可能都是梦吧。刚刚船长长提到的这个冰士，我觉得特别有意思，就是它简直是我的恐怖来源，<笑>好可怕！啊。<笑>但是那个穿着红衣服的日本娃娃的那个小女孩的那种身体，嗯、然后换成了冰士一个窄窄的脸
2: ，女装大，而且那个
0: 脸就是并不好看，他他刻意画了一个并不让你觉得舒服的脸。那个还在扭曲、还在流动的一张脸，嗯、而且他们来到冰室的房间里的时候，墩、嗯、子恍惚看到了一个好像跑过去的小女孩，也是穿着红色衣服那种短头发，嗯、然后但是冰室的脸突然又消失了。嗯、这个时候，墩子不知道是怎么回事，陷入了梦境还是怎样，她、嗯、从衣柜当中下潜，走过一个长廊。对，然后走到了一个废弃的游乐园。对、嗯，他在废弃的游乐园的斑驳的楼梯上看到了一个这样的人偶，就再
1: 次见到了这个小姑娘。对，然后这个人
0: 偶是这样举着其中一只手的。嗯、这个时候敦子想要跨越栏杆去找到这个人偶的时候，突然被一把被他的同事拉住，他才意识到他差点跳楼。那一刹那，我觉得太妙了。怎么可以有人把梦境拼接的这么的准确？但主要是我觉得这个冰室的形象真的太可怕了。他后来又出现了一次，当他们找到了这个游乐园，墩子再次靠近这个人偶的时候，那个人偶还是非常恐怖的坐在那里。嗯，我觉得很多年他都会出现在我的噩梦里
2: 。主要是他后来还巨大化了，巨大化之后还会发出非常诡异的笑声，啊、把
0: 玻璃都震碎。了。对对对，我觉得他
2: 那个笑声特别的吓人，嗯
0: 、很吓人。就是你在噩。哦梦当中看到的东西，嗯、它突然出现在现实当中，而且还特别特别的大的、嗯、盯着你看。这些东西真的都是金敏想象出来的足够恐怖的场景。嗯、它明明就是动画片，嗯、它明明那个画风是非常真实的，而它在里面并没有出现什么鬼啊，然后什么过于诡异的场景啊，或者故意吓你的那种细节啊。嗯、但是这个冰室这个人物的存在，从头到尾就是一种侵入噩梦的感受，特<对>别的强烈。嗯、这么多年，我再去看它，仍然觉得。他就是噩梦本
1: 身。嗯，而且就是吉米就在骗你，他故意画了一个假的罪犯，他把冰室画得很恐怖，让你以为他就是 BOSS， 他就是掏机器的那个人。是的，但最后你发现他不是。对，但
2: 他其实又有铺垫，因为在局长讲的那个段落里，墩子在从衣柜下潜。然后走到了一个过道的时候，有一只蝴蝶飞过，嗯、蓝色的蝴蝶飞过。然后你后来会发现，蓝色的蝴蝶是这个电影里面非常重要的一个线索，一对对对。嗯，关于标本，嗯、关于物化
0: 。在这个里面还有两个人物。特别好玩，跟大家分享一下，他实在是太有趣了。对他就是那个 Radio Club 里面的两位酒保。这两位酒保实在是太有意思了。对，必须要告诉大家的是，后来得知真相的我，感觉出了一身的冷汗。就是这一一高一矮、一胖一瘦两位酒保，他的配音实际上的配音就是导演本人跟藤井康隆作者本人
2: 。没错，没错。实在
0: 是次元币在这里被穿透了，真的好过分啊！对
2: 对对，高的是金敏，然后矮的是通井康龙。<笑>是的，是的，
1: 对。其实一个是酒吧的主人，一个是服务生。嗯、呃，就高的那个叫镇内，他是金敏配的那个人，就是酒吧的主人，是老板。嗯、然后九科就是那个矮胖的通井康龙配的，他其实就是服务生。怎么说呢？就是两个 NPC 式的人物，我会觉得、哦、是是是他们两个从来都不是主角，但是他们会出现在关键节点，对对对起到一些穿针引线的作用。<是>然后呢，在小说的最后一章，包括在电影的最后一章，嗯、所有的梦境啊什么的 BOSS 都消灭了，然后所有人大梦初醒，但是又有点怀疑说我们真的醒了吗？嗯、然后这两个人就出来
3: 了
1: 。嗯。嗯、啊，他们就再次出现。就像谢幕一样，你会想什么人才会在最后谢幕啊？那就是一部作品的主角呀、啊。嗯，
2: 就原来以为他们是 NPC， 后来发现他们好像是 GM
0: 。最好笑的是，在梦境侵入现实之后，这两位酒保还来到了街头。嗯，对对对对
3: 对对，直接
0: 出现在了街头。对,对,对，更好笑的是，就是在主角问他们俩说，就是那边出现了黑暗嘛，然后被吞噬，然后就问他们俩，那黑暗那边到底是什么呢？两个人就看向别处。<笑>就是导演和作者都不想告诉你黑暗那头到底是什么，哎、呃，到处看乱看，就是不会跟你说出真相。对对对，<笑>这个细节太令人印象深
2: 刻。对,对,对,<笑>对，它其实不只是呃擦去了现实和幻想、现实和梦境之间的那个界限，嗯、而且是多重时空：现实时空、哎呃、梦境时空，还有互联网。<笑>对，<笑>对还有互联网那个时空，<笑>
0: 对对对对对对，对还有电影，哎、嗯啊，是的，所以这两个人存在真的是特别的妙，觉的。嗯、而且他
1: 们那个。<笑>装束和那个整个的场景，我都觉得很闪灵，就是那个暗红色的酒吧，然后有两个似笑非笑，就是一他们全程都很淡定的酒保，而且他们因为是
0: 作者嘛，所以没什么好紧张的。嗯、对他们从
1: 来不会，他们甚至比红辣椒还要更不受不受梦境的侵蚀。是，嗯，对
0: ，但是他们不像红辣椒那样跳，你就更觉得他们好像更自由。
2: 对他们也有很有趣的跳跃，就从高楼上跳下来，然后拉的横幅，内幕也非常的好，实在是太
0: 好笑了。两个人看起来是是两个直人，嗯啊，好像是被社会关系约束的直人，但是又很莫名其妙会出现在任何一个地方，然后你又觉得你上网就能遇到他，或者生活中就能遇到他们，啊，他们还就是什么都不知道，但是又不告诉你
2: ，看上去像打工人或者是。AI， 嗯，那就后发现像是一个虚拟现实游戏的游戏管理员啊，
0: <笑>对的，对的，对的。<笑>我们现在来聊一聊在里面印象深刻的画面吧。其实刚才已经有讲过一些了，嗯、两位可以说说自己最喜欢的画面
2: 。印象最深的画面，除了片头之外，就是游行。
0: 嗯，果然还是
2: 游行哇！那个大游行
0: 实在是太可怕了。就是当你一想到五彩斑斓，一想到精明，一想到梦境的时候，那个魔性的画面就出现在你脑海
2: 里了。对，而且是有声音的画面。没错，没错，那音乐也是非常的精彩。我们待会可以说。对，那个游行给我印象特别深的就是，它特别让我觉得是对我们现代社会的一种。生存体验的投射，就是机器变得像人了，嗯、或者人造物变得像人了。人造物反正不拥有了生命，嗯、呃，冰箱啊、电器啊，嗯、然后那些<的>呃傀儡啊、人偶啊、嗯、手办啊，还有各种各样的文化工业为我们生产出来的这些玩具。
0: 都巨大化了，然后然后拥有了生
2: 命，像人一样在那里游行。<对>那与此同时，你会觉得这个游行当中包含了人变成了某种人偶，对
3: ，嗯
2: 、<是>人被物化了，嗯，人转化成了某种机器。嗯、我觉得这是一个对于我们这个所身处的这样一个社会哈，高科技的媒介化的后工业的社会当中一种很难以言传的。你要用什么法国的那些非常晦涩的后现代主义理论，才可以表达的某种生存境况的非常出色的、极具表现力的一种视觉化的呈现。嗯，嗯嗯机器的人化和人的机器化。
0: 嗯，是的、嗯，
2: 人造物仿佛拥有了生命，而我们人类好像突然之间变成了某种人偶和傀儡。
0: 对，而且他们聚在了一起，嗯、他们的大小也发生了反转。嗯、然后大家走上街头，用一种非常流动性的那种画面身体的扭曲，还有撒着各种彩带，嗯、<笑>在愉快的音乐当中，在街头的游行。啊、嗯呃，后面还有一段再次出现游行的时候，就有街头的人加入了这个游行。啊，对，
2: 那一段也是非常的精彩，而且可能是日本的观众在看的时候会更能够产生。复杂的共鸣，因为它其实是把日本社会当中很多问题和弊病，融入到的那些看似非常非常荒谬荒诞的影像当中，比如说人的头变成了手机，嗯、人走着走着变成了招财猫，还有就是上班族排队的在那里跳楼，嗯、对对对对。实际上，把就是日本，比如说白领上班族他们的这个精神压力，还有援交少女和这个手机偷窥的这些问题，还有对于财富和权势的这种争夺，还有一些就是看着觉得非常奇特的意象，就是佛像，一些宗教的偶像穿着情趣的衣服走在街上那种。你很难讲是关于信仰崩塌，还是关于这个色欲泛滥。嗯、但这个奇观不仅仅是说它是大场面，对、嗯，而且是非常有创意、非常奇特
0: 。对，就是如果你走在日本街头，你会感觉到一种安静。嗯，其实日本人平时是非常安静的。嗯，但是这种游行，他在街上是完全打破了这个现有社会的一种状态，嗯、但是他却浓缩了所有金敏看见的他的社会观察。嗯、他所相信的、不相信的、嗯、讨厌的东西，嗯，呃、<对>他想去反对的事情，都出现在这个游行当中。他希望
2: 改变的现，对，嗯
0: 、被放大了，嗯、被扭曲了，然后被他用最极端的荒诞的手法展现出来了。伴随着这种特别狂欢的音乐，他觉得就是他所看到的当时的日本就是这样一种莫名其妙的东西、荒诞的世界糅杂在一起进行。大规模狂欢的这样的一种场景，嗯，他很希望说，哦，大家要醒醒吗？
2: 他既是一个造梦的大师，去表现幻想世界的极具自由度的这样一个动画大师，对，同时又是一个现实主义,的
3: 主
0: 义。对、嗯、对对对对，这个游行我觉得最好的表达了这两点。对,对对对，对其实呢，我们后来知道哈，就是在这个原著当中并没有写到这个游戏，对，所以可以，它就是金敏的作品，对，它的原创，这就
1: 是它完全原创的一个最核心又是最经典的情节，是它完全原创的，嗯,嗯而且它是一个贯穿全篇的一个噩梦，对,对,对，它不是一个美梦，是的，而且是不断的侵入
2: 现实，嗯、最早出现在沙漠，然后出现在森林。接着就是自然世界跟所谓的人类城市空间的这个边界，也就是一座桥梁。
3: 嗯，
2: 最后就是城市当中，嗯、闹市区、繁华的街道。他不断的侵入现实，嗯、不断的逼近观众，不断的提醒你去关注他，去注意他。
1: 嗯，我觉得也是他对于原著的一个一个遗憾的补完吧，因为原著中那个对梦境的描写是特别的崩坏、疯狂和血腥的，嗯、就是真的是神魔乱舞、大开杀戒。嗯、他其实非常喜欢这个描写。因为他觉得说，通井康龙写的就是梦的本质，梦就是不都是美好的，而且也是可怕的和残忍的。如果这些可怕的梦变为现实的话，那世界就会变成地狱。但是呢，可能他并没有去把原著中这些拍出来，而是换了一种，换成了这种游行的方式。<对>就因为他说，我不打算将这个噩梦描绘的阴森恐怖，而是。我会想用说采取一种光鲜亮丽过了头反而让人感到恶心的方式来表现这个噩梦
2: ，而且更重要的是，它真的是一个杰出的视听艺术，在这个段落里，<错>真的是非常动人的展现出来的。所以这个段落除了它的这样一个视觉呈现之外，还有非常重要的就是平泽静老师的音乐。
0: 我觉得可以说称之为经典的画面的，其实更重要的就是这个音乐的存在。嗯、假如没有这段音乐，不得不说啊，确实会失色太多。对
1: ，嗯，哎，平泽进老师真的<笑>令人叹服就。就不说这段游行吧，<笑>就是整个红辣椒没有平泽进的音乐，我觉得他就他的音乐至少占成功的一半吧。嗯，嗯是嗯，对，可以这么说。我觉得他可以用鬼才来形容吧、嗯。是的，对,是的对，对，然后。他就是金敏一定要合作的那个音乐人，然后他们的合作也是一种，就是超越商业伙伴的一种灵魂上的交融，<唉>觉得就真的是这样的。对，而且红辣椒就是他们最后一次合作了，应该
2: 是啊，那是因为金敏的健康问题。对，对如果金敏能像平泽静老师一样长寿的话，嗯
1: 、<笑>对。啊对，红辣椒是他们的第三次合作，前两次是《千年女优》和《妄想代理人》嗯，然后也就是在最后这次合作中，我觉得他们的这种交融达到了一种巅峰，对，艺术上的巅峰，然后就很遗憾的就没有下文了。嗯，然后你去看平泽进的话，他平时的音乐风格就是这样的，就他不是因为金敏才变成这样。而是他本来就是那样，所以他才是金敏的偶像。哎、嗯，对，是的，对。而且这老爷子呢，平时也，他今年六十七岁了，还在登台演出，也是一个精力旺盛的创作人。而且他平时其实是不怎么看动画的。然后金敏就说：“嗯、没关系，你做你自己的音乐就好，我来根据你这个音乐来构思我的画面。”所以很多时候，包括《红辣椒》也是，其实是先有的这个音乐。然后吉米拿到这个音乐才去想的画面的，嗯、所以你会看到它的契合度是那么的高，因为梦境本来就是平泽进歌词中非常重要的意象，他的音乐风格就是那种又华丽又荒诞又诡异的，跟红辣椒这个故事的气质本来就很匹配。嗯,
3: 嗯
1: ，然后呢，他也是喜欢用这种比如说神话民俗的意象去跟代表未来电脑高科技的这种意象混在一起。这种混搭的感觉也很像。然后呢，平泽进老师他的歌词也就是跟梦艺一样，嗯、他会觉得我的歌词就是诗，我、哦、那写的太通俗易懂，那不就浪费了吗？就是他一定要写一些让人这个、嗯、有一些意意味不明的碎片般的万花筒一般的这种华丽的词藻。嗯，然后。这个跟金敏所想要的那种梦异的感觉又很接近，嗯、是的，是的。所以就是当时有看到这个消
0: 息，说是会先让平泽进老师做音乐，然后再来生产画面的话，我觉得。好符合金敏的态度，嗯，他可能就是听着这个音乐才知道要把故事推向哪里，把画面推向一个新的高潮的，嗯，你能想象着这个动画大师金敏他在听着这个音乐，享受着这个创造的过程，<对>是多么的愉快，嗯，
2: <对>所以他是在同井康龙》的文字和平泽静的音乐的嗯多重的启发之下，嗯
0: 、创造了自己的新作品，对，创造了独
2: 特的视觉艺术，是的，是
0: 的，是的。因为呃，先看了电影，后看了小说，所以可能电影对我来说是一个更重要的存在。<对>嗯、我会。很难认为它是一个改编作品。对，我不得不认为这就是金敏自己的创造，是金敏的作品。嗯、这个也给后来说大家去谈论改编的时候产生了新的感受，就是什么是真正的改编呢？嗯、更重要的是你能不能做出一个好的作品？你的原作应该就是你的灵感来源，
3: 没错、嗯。你自
0: 己是不是一个有才华的人？能不能带领一个有才华的团队做出新的好的作品，才是一个真正的王道。而且他
2: 有对于自己正在运用的媒介非常深刻的自觉和热爱，是的。他知道动画和电影这两种彼此相关的艺术，嗯、他们的优势在哪里？嗯，他们的可能性在哪里？对、嗯、他们被认为不可能，<对>但是有待去探索的那个潜力空间在哪里？啊
0: 是的，是的，是的，没错，就是我，我无数次在想，如果这样的一个动画的游行的场景配上这样的音乐，是真人来做，那该有多难
2: ？真的非常难，真的太难
1: 了、嗯。其实后来你看平泽进的现场演出，你会觉得，虽然是这个歌先出的，但是你会觉得他好像在还原《吉米红辣椒》里面的那个游行啊，嗯、是的，因为他那个演，完美嵌合在了一起太，太有仪式感了。然后他会让吉他手。也带着那个电脑的头套去演奏，就是他管那种表演方式叫交,交互式的，他会用一些比如说激光的装置去做一些合成器的效果。嗯、那么为了触发这些合成器，他要做一些复杂的手势。他又是那样一个故意把自己头发染白了的一个老爷子，但是非常精神抖擞的站在舞台的中央在唱歌。哎呦，他们真的是互为彼此，他就是金敏笔下走出来的人物吧。
0: 我特别想跟大家分享一些他当时的这个梦呓啊，真的太可怕了。嗯、就是大家记得说，这个老头子就是这个社长大人，嗯、<笑>他突然开始。发表一段言论，用这种非常严肃的表情，嗯、然后大家都在开会。前面是理事长，旁边是墩子，嗯、然后这个社长想要说出一段话来回应大家正在探讨 Pabrika 或者这个 DCME 被盗事件的这个事情的时候，你本来以为他要说一段很正经的话，结果他说出来的话是这样的：嗯、纪律要求我们继续寻找微型 DC， 而不是红辣椒的比基尼，这才是真正的幸福。连五名宫女都随着青蛙的笛声和鼓声起舞，资源回收纸张的旋风真壮观，像电脑。动画一样，我不支持七彩电影、百惠冰淇淋和势力的中产阶级。大洋洲的人都知道，现在是回归蓝天的时候，彩带会在庙门口飞舞，信箱和冰箱会领导任何在乎时效的人，都不能阻挡荣耀列车。他们要真正了解三角领袖的肝脏。三年级学生决定的这个节庆，我要用望远镜向前进，一起来吧！我是最终极的总督，现在马上，然后他就从那个窗户跳出去了。<笑>那个那个时候我才知道什么、哦不是我没有听懂，他就是故意的。他<笑><对><笑>说出去好几句之后，你才觉得原来这里他已经很早的就想向你表现。梦境是如何
2: 侵入现实的？对对对，它、嗯、既像梦意，又像诗歌
0: ，嗯、好像又说了很有道
1: 理的话。对
2: 对
0: 对，它<笑>里面还有很多的梦意啊，真的是太多太多了。嗯、对，另一个、
1: 呃、也很喜欢。对对对，你是不是要说那个？现在表演开始了，对。团<笑>长,长可以给大家念一下。
0: 我真的很想让大家在这个里面感受，嗯、因为我们在看动画的时候听到的其实是日语嘛。呃，用中文念一下，嗯、看看是什么感觉
1: 。哎，如果能拉小静来用日语念就更好、啊、对对，这段梦也特别精彩，是他那个噩梦侵入现实的时候，你会发现现实中的这个电台主持人啊，然后在说完这些话之后就疯掉了，啊、嗯嗯，也加入了那个大游行，真的也很精彩啊。现在表演开始
2: 了。
1: 然后画面就切到了一个天气播报员，他说：“今天的天气容易做梦，晴、嗯、转晴，昨日之梦，今日之梦，欢闹俗世，忧愁扫光，梦想成真，栽木成金。”最后就是这个神佛皆变，欢闹俗世，忧愁扫光。嗯，你就觉得哎，好诗，好诗
2: 。对，<笑>然后同时还伴随着，就其实很有讽刺性。看上去很荒诞，嗯、但你又能从中体会到很强的现实针对性和现实关怀的那个画面，嗯、就是人在街上走着走着，然后梦想成真，栽木成金，他们变成了招财猫，金光闪闪,闪的招财猫，嗯、还有那个神佛，他<对>们就穿着女仆装。<对>嗯嗯哎、<笑>对，穿着 J.K. 走在了那个街上。嗯
0: ，对，就是这种呃，亦真亦假，然后好像有些道理又没有道理的感觉。嗯、只要你愿意放下自己的警戒，因为你,你其实，在梦里啊，是有的时候也是会警戒的。但是如果你愿意放下这个警戒，跟着导演的画面，跟着平泽静的音乐，然后跟着这些梦艺的词语。往近走的话，你很快就能在观影期间感受到什么叫醒着做梦。嗯，对，这你你绝对会进入到一种梦境状态，因为其实人的大脑就是一种半梦半醒的状态。人的大脑每天都是这样，在你睡觉的时候，你有一部分大脑其实是活跃的，它在思考的事情，这就是你做梦的原因。那么在你醒着的时候，如果你非常的疲惫，其实你的大脑有一部分总会陷入休息。嗯。那我们就是在这样的状态下活着的，所以这个它其实我觉得也是整个影片的一个理论的基础，嗯，也是我们会相信这个影片所发生的事情有可能是真实的一个终极的原因。嗯，而且最有趣的是，就是呃，说梦话跟诗歌的原理是非常非常接近的，呃，因为诗歌其实它里面最需要的一件事情也是跳跃
3: ，对，
0: 嗯，呃，意象与意象的跳跃，词语的跳跃。节奏的跳跃，这样的一些东西，嗯、那他跟梦呓基本上就是同一原理，嗯、只是可能对于梦呓来说，他想要表达的这种预言性、这种混沌性可能会更强一些。嗯、对，非常推荐大家在这个影片当中反复去体味这种仿佛在说什么，又仿佛不知道在说什么的梦呓，实在
3: 是
1: 妙不可言。还有一段很喜欢的台词，就是那个理事长。得一段独白，我觉得那就是金敏想说的话，借这个角色的嘴说出来了。嗯，因为这个理事长他觉得这个做梦是这个人类最后的一片心灵净土，然后他不想让梦境被机器所控制，所以他当时说了一句话是：这个梦正在发抖，被科学剥夺了安居之所在无人性的现实世界，唯一残存的人性的隐居之所就是梦啊。然后他还说，在深远的梦境面前，科学可能只不过是垃圾而已。嗯，对
0: 。我其实还有一个非常喜欢的台词，嗯。伴随的画面就是那个，接下来该怎么拍啊？
3: 哦、哎，真的是
0: 、啊、太经典了，我特别喜欢这个台，完全被吓到了。嗯、他第一次出现的时候是在那个景观梦境的片段当中，嗯、就是画面突然白了，你以为他要醒了，嗯、然后有一个声音突然在他耳边响起。嗯、接下来该怎么拍啊？我就觉得不仅是警官的梦啊，他与此同时非常像现场的所有工作人员。导演，我们这个电影到底应该怎么做啊？对，也是
2: <笑>也像是金敏在画分镜的时候。我不断的在问自己，是
0: 也像周围所有人在问他，对
2: 对对，而且
0: 观众也会在想，天啊，都已经整成这样了，接下来怎么拍啊？我作为观众，我的大脑也一片空白。
2: 没错没错，我觉得金敏肯定一直在思考这个问题。对
0: ，这个地方让人觉得他既是沉重的，又是俏皮的。嗯，对对对
2: 对，既是和这个剧情。有着紧密的关联的，同时又是在一个更高的原电影的层次下面、嗯、一个扪心自问和对于电影这门艺术的自知。
0: 嗯、啊，是的，是的，嗯、所以就是为什么这么喜欢金敏呢？每次去看他的作品的时候都会有新的感触，对、嗯、对，而且很难想象已经那么多年过去了，他在我看来好像一直是一个又年轻又中年的人。因为他的创作状态让人觉得非常非常非常的旺盛，嗯、但是呢，他所思考的议题让你觉得很沉重很沉重。他对这个社会感觉到深深的关怀和压抑和难过，他想通过他的动画来展现出来。嗯、这也是为什么特别愿意吸一次一次的去看他的作品。<对>嗯，虽然
2: 离开我们已经十一年甚至更久，啊、但是他的作品就是常看常新。
0: 对对。對最让人伤心的是，上次我们那么认真的准备了这个金敏的这个内容分析，然后上线之后发现这个数据上涨速度真的很慢。正如大家所言，他真的是个很小众的人啊。嗯、我特别不想面对这个现实，因为我看到很多就是在评论金敏的人都说他是一个小众导演，我觉得很不服气。哪里小众？明明就很厉害。呃，这次看到数据就服气了。嗯、<笑>真的没有什么人知道他吗？好伤心啊！希望大家都可以看看金敏的作品吧。嗯。不是为了他去看这个作品，嗯、是为了你自己。嗯，是他其实只是在帮你做梦，帮你梳一面镜子，帮你认识自己。可能你在不同的年龄阶段、不同的
2: 人生阶段，你看他的作品得到的都是一个新的自己。这个作品确实是真的有不同年龄段的角色
3: 啊，还、哎、有不
2: 同的困惑、不同的问题、不同的精神的症候和不同的试图去治愈自己，嗯、或者。试图去直面自己的，嗯，这样
1: 一种努力。对对对,对，我会觉得它有点像一个巅峰之前的就是就差临门一脚的这么一个作品，因为你看《红辣椒》的时候，我会感到它对同一个主题的不断的追寻，<对>就像那个千年女优那样，然后你会在这个《红辣椒》里看到造梦机器的。影子、哎、就是他想要最终完成的那部最后的作品，哎、他讲的是造梦机器，嗯、是但是好像又留了一些余地，没有那么讲清。然后、嗯、到底梦可不可以被机器控制，可不可以被科学控制？然后你又会觉得他是一个妄想代理人，他再次探讨了妄想或者是人格分裂这一个话题。你也会看到为麻的不污的影子，刚才、嗯、我们说过，而且就他会觉得对他来说。重要的是作品之间的传承和发展，所以尤其是在《红辣椒》里面，你会看到他在《为麻布屋》和《千年女优》中所着重描写的事情的一个完善和升级。
3: 对
1: ，嗯。那么你会感到他在《红辣椒》里面还没有想清楚、说清楚的那个事情，在下一部作品里等着他。对,对,对，对，这个
0: 就是遗憾的终极了。十一年过去了，这个作品还是那么了不起。嗯，这个就是时间给他的东西。嗯，我相信一百年后还会有人爱上他的作品。他的作品就是会影响无数的人。嗯，诺兰只是其中一个被他影响过的。人
1: 。嗯，这<笑>个、嗯、感觉就像《红辣椒》的开头，啊，你以为就震撼的好戏已经上场了，<笑>结果金敏才只是走到了一半儿。<对>可能对他来说，这个片头还没出来呢。嗯。嗯
0: 总之呢，谢谢金敏，也谢谢大家来收听丢丢，希望大家更多的喜欢这样一位导演。嗯、所以今天留给大家的这个问题就是，大家最喜欢的《红辣椒》当中的画面，或者说场景，或者说台词，嗯，到底是什么呢？欢迎大家在各个地方来跟我们互动，也希望大家可以在喜马拉雅上点击订阅丢丢，我们这么多努力，欢迎大家在喜马拉雅给我们留言，也欢迎大家在我们的微博、微信跟我们互动。啊，大家可以加我们的接待员 fa 杠六四七， 47, 跟他说丢丢就可以进群，跟大家一起来聊天接龙了。那今天
3: 的节目就是这样，谢谢。